0: Hallo, hallo,
1: hallo, hallo,
0: hier ist Millie und Elke und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir Sebastian Kaspol zu Gast. Sebastian ist ein Coach und Meditationslehrer, macht sich stark für Themen, die wirklich diese Welt bewegen und wir sind große Fans schon mal von ihm. Und Coach und Meditationslehrer, da sind gute Berufsbegriffe, doch im Grunde ist Sebastian ein wundersames Wesen, umgeben von wundersamen Wesen inmitten einer wundersamen Welt. Und niemand hat die leiseste Ahnung, was es alles eigentlich soll, sagt er. Finde ich super spannend, <lacht> mit dir zu reden, Sebastian. Also hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Nochmal hallo. Ich habe, glaube ich, euer Intro ein bisschen... Ich habe mich da mit meinem Hallo dazwischen <lacht> gefunden.
0: <lacht> alles gut.
2: <lacht> ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Millie und Elke, hi.
0: Bevor wir jetzt beginnen, und ich glaube, wir können so viele Themen heute aufmachen... Wir schauen, was heute so resoniert und was heute in uns hochkommt, in dir hochkommt. Wir haben eine Frage. Diese Frage bringt uns immer voran. Diese Frage ist ein Teil unserer Vision und Mission. Und deswegen stellen wir diese Frage so gerne unseren Podcast-Gästen, weil wir tatsächlich immer eine andere Antwort bekommen. Und das ist super, super schön. Und zwar, Unpack Your Mind steht für ein besseres Morgen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir es gestalten, wir es anderen Menschen gestalten, helfen und jeder, der hier zuhört, ist tatsächlich an dieser Vision beteiligt. Also was bedeuten für dich diese Worte, dieses Konzept in besseres Morgen für Sebastian Kaspol?
2: Ich muss gerade äh, lachen, weil mein Gehirn, wir hatten es ja jetzt vor dem Interview auch schon über, wie unser Gehirn ja äh, funktioniert und dann vorallige Schlüsse auch zieht und ja. Ähm, sobald du das, diesen Begriff einen besseren Morgen gesagt hast, kam bei mir direkt, boom, das, 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 oh ja, das wäre cool, das wäre cool. Ja. Ja. Äh, ich sage jetzt einfach, was bei mir intuitiv aufgekommen ist. Mhm. Ich beschäftige mich gerade viel mit gewaltfreier Kommunikation, praktiziere das schon sehr, sehr lange, mache das in meinen Coachings auch, lass mich gerade zum Trainer zertifizieren. Und das wäre für mich ein besserer Morgen. Also, dass wir wegkommen von, ja, Beleidigungen, Vorurteile, voreilige Schlüsse, ähm, Schuldzuweisungen, all dieses, was uns im Streit und in Kommunikation und in Konflikten eigentlich nicht wirklich weiterbringt, sondern noch mehr Distanz schafft, hin zu diesem Selbstverständnis: Okay, wir alle wollen glücklich sein und all unsere negativen, na, negativen Gefühlen ist schon wieder so, sagen wir mal schwierige Gefühle ja, die sich zum Teil unangenehm anfühlen, all diese schwierigen Gefühle sind ein Ausdruck unserer unerfüllten Bedürfnisse, unserer innerer Disbalance und dass es gerade in Kommunikation und Streit und Konflikt und Diskussion darum geht, wieder in Balance zu kommen, die Bedürfnisse beider Seiten zu stillen. So Mein besserer Morgen ist, dieses Selbstverständnis zu haben, okay, hey, wir haben jetzt gerade eine Schwierigkeit in der Kommunikation und da sind schwierige Gefühle und die sind manchmal echt unangenehm, aber wir wissen es, es geht eigentlich um die unerfüllten Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und wenn wir diese empathische, mitfühlende Verbindung eingehen und versuchen, einander gegenseitig zu verstehen und auf die Bedürfnisse einzugehen, Halleluja, dann können wir unsere viel Energie sparen, die wir sonst verpuffen in Streit ja, und die auf andere Dinge richten. So, das ist kam bei mir direkt auf. Wow
1: finde ich total schön und ähm, vor allen Dingen es geht ja auch also um gewaltfreie Kommunikation miteinander aber auch mit sich selber ne? finde ich also mm. man hat ja schon oft im Sprachgebrauch so Sachen wie ja weiß ich nicht schlag mich tot oder wird es gerade kurz vorher auch noch gesagt schlägt eigentlich eine Bombe also also Dinge die man die man einfach so daher labert und äh, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt ähm, darf ich mal fragen wie du zu deinem ja wie du zu deinem Thema gekommen bist oder was dein Thema überhaupt ist wenn du das kurz und knapp zusammenfasst
2: ja, also ich bin zum einen Achtsamkeitsmeditationslehrer. Achtsamkeit, das ist so eine Leidenschaft von mir, Spiritualität auch. Wer bin ich? Was ist das hier alles, was du so am Anfang angeteasert hast, Milli, mit diesem, wir sind in dieser Welt und keiner weiß, was das hier überhaupt ist. Und ja, mhm. andererseits habe ich gemerkt in meiner Achtsamkeitslehrerausbildung, die Gruppendynamik ist cool, mag ich sehr. Ich gebe auch äh, Kurse, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte noch mehr in diese 1-zu-1-Schiene. Ja, weil in der Gruppe habe ich gemerkt, ich komme nicht so tief. So, und dann habe ich ähm, jetzt äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht, äh, lass mich jetzt gerade noch äh, weiterbilden mit einer anderen Coaching-Ausbildung. Also das und mit GFK, ja, das lasse ich mich jetzt auch gerade zum Trainer ausbilden, praktiziere das jetzt schon seit drei Jahren. Wie bin ich dazu gekommen? Du Schmerz. Also ja, ich habe jetzt noch Schwierigkeiten und ich glaube, die werde ich noch Jahrzehnte haben, mit meiner Partnerin harmonisch zu kommunizieren, weil wir jahrzehntelang diese Gewaltsprache äh, praktiziert haben. Mhm. So, und dazu bin, ich bin durch Schmerz dazu gekommen. Also früher, vor drei Jahren grob jetzt, habe ich noch was ganz anderes gemacht. Da war ich Softwareberater. Von außen betrachtet, wow, du hast alles erreicht, Geschäftswagen, super Gehalt und so, aber innerlich, oh, ja, irgendwie, ich vergleiche das gerne, ich habe viel zu enge Kleidung angehabt oder viel zu enge Schuhe, die haben mir gar nicht gepasst, das war nicht meins, bis ich dann auch wirklich in so Burnout, Panikattacken, in so Symptome reingekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, okay, nein, ja, ähm, genau. Und dann ist eins zum anderen gekommen und ich habe so verschiedene Dinge ausprobiert und bin dann so Richtung Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmitgefühl, ja, GfK jetzt auch gekommen. Ja, ich denke auch tatsächlich ist in mir. Ich habe früher als Jugendlicher oder in meiner Kindheit nicht gelernt, mit Wut umzugehen und eher so ein People-pleasing, ja Harmoniestreben als Schutzmechanismus entwickelt, wo ich heute noch immer wieder damit umgehen darf und quasi aus meiner eigenen Reise heraus, ja, weil ich das so spannend finde und so wichtig. Ähm, bin ich zu dieser Berufung gekommen, weil letzten Endes, wir wollen alle glücklich sein, so wie ich es vorhin gesagt habe. Und Gefühle bedeutet Leben. Jeder Moment ist von Gefühlen begleitet und deswegen habe ich mich da jetzt auch im Coaching drauf spezialisiert, ja, Menschen dabei zu helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen, ja, in Einklang mit ihren Gefühlen zu leben, mal in Freundschaft zu kommen mit Gefühlen, weil so oft, ja, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich denke, ah, ich muss die Wut jetzt losbekommen oder weiß es ich da in Harmonie wiederzukommen innerlich und zu lernen diese Gefühle sind für mich sie dienen mir und wie ich das machen kann ja dabei helfe ich mhm. Menschen so zusammenzufassen Coaching Achtsamkeitslehrer so in die Richtung wie bin ich dazu gekommen durch meinen eigenen Schmerz
0: mhm. ja ich fand das auch super spannend wie du dich korrigiert hast am Anfang hast du gesagt hast negative Gefühle und dann hast du dich ähm, rasch korrigiert auf schwierige Gefühle und ich finde, ja. dass, vielleicht haben auch einige das überhört. Vielleicht äh, jetzt in Zuhörer äh, gerichtet, vielleicht hast du dich auch jetzt ertappt ge gefühlt. Oh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber tatsächlich, Sebastian, du hast das quasi nachkorrigiert. Und ich finde, dass dieser Unterschied enorm viel ausmacht in unserem Bewusstsein, aber wirklich auch in diesen auch inneren Dialogen. Weil wenn wir permanent durchs Leben gehen und jedes Gefühl bewerten in entweder gut oder schlecht, dann sind wir immer zwischen Extremen gefangen. Und was passiert? Automatisch versuchen wir die schlechten, in Anführungsstrichen, Gefühlen zu unterdrücken, die bloß nicht zuzulassen. Und was passiert? Naja, dann tragen wir diese Last mit uns, bis wir dann platzen. Und ich glaube, da ist dann kein anderer Weg als Wut und Verzweiflung. Und wie du auch schon gesagt hast, so viele Menschen werden krank, haben Burnout. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, diesen Unterschied zu, zu spüren, also danke, dass du das auch jetzt gerade wirklich sensibilisiert hast. Wie bist du denn überhaupt für dich zu diesem Entschluss gekommen? Weil das ist natürlich auch nicht in jedem äh, Gebrauch, Sprachgebrauch. Also man hört das tatsächlich nicht so oft.
2: Ja, ähm, tatsächlich durch, ich nenne es jetzt mal Spiritualität. Mhm. Spiritualität ist für mich mal... Also ich sehe das Leben so als zweiseitige Medaille, dieses Absolute und Relative. Relativ gesehen, ich habe diesen Körper, ihr habt euren, wir sind getrennte Wesen. ja. Und es ist schwierig, mit diesen schwierigen Gefühlen umzugehen. Die anderen wollen wir, die sind angenehm. Und natürlich ist es normal, dann Freude zu spüren, anstatt jetzt Traurigkeit. Das ist unsere menschliche Natur. Und die andere Seite der Medaille ist dieses Absolute. Und ich glaube, da komme ich aus der buddhistischen Ecke einfach, weil das ist quasi buddhistische Psychologie, dieses Relativ und Absolute. Absolut gesehen sind wir miteinander verbunden. Da gibt es kein Du und Ich, sondern das ist ein Intersein. Und das merken wir spätestens, wenn die Sonne mal weg ist, dann, dann gibt es diesen Planeten nicht mehr. Oder die Luft, die du einatmest, atme ich aus und andersherum auch. Wir merken es jetzt durch den Klimawandel. Das ist ein, ein Organismus. Dieser Planet und letzten Endes auch dieser Kosmos, ein Intersein, ja, und dieser Begriff habe ich jetzt von einem buddhistischen Lehrer, Tignatan, alles ist so ein, ein Geflecht, das Leben ist wie ein Geflecht von Ursache und Wirkung. Alles hängt irgendwo miteinander zusammen. Und aus dieser Perspektive gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach es passiert. Und um das mal ein bisschen praktischer zu machen. Ähm, wir alle wissen, wenn wir jetzt mal retrospektiv unser Leben betrachten, es waren gerade die schwierigen Zeiten, die uns haben wachsen lassen, unsere Liebe tiefer werden lassen, unsere Weisheit. Ja? Nicht, dass ich jetzt irgendjemanden das wünsche, schwierige Zeiten zu, er äh, zu erleben, aber wenn sie da sind, sich dafür zu öffnen und darauf zu vertrauen, okay, auch daraus, auch das ist irgendwo ein Teil meiner Reise. So bezeichne ich das. so dass mhm. Ich habe dieses Mantra, alles ist Teil meiner Reise. Selbst wenn es richtig schwer ist. ja Und das, diese Erkenntnis, und da gibt es dieses wundervolle Zitat von dem Sufi-Mystiker Rumi, jenseits von richtig und falsch oder richtig äh, gut und falsch, gibt es einen Ort und dort treffen wir uns
1: ich kann dir nur zustimmen <lacht> denn ähm, ja, ich wollte nur sagen, also mir sind nämlich äh, oberflächlich gesehen, sage ich mal auch ganz viel schlimme Dinge passiert sage ich jetzt ja. auch in Anführungszeichen, weil mir sagen die Leute immer so, boah, was hast du schon gelitten was hast du alles durchgemacht und ich sage immer nur noch, mein Leben war ereignisreich also ich bin mit 34 verwidmet mit 37 kam die Diagnose Brustkrebs mein ähm, Sohn hat eine Akolepsie mit Kataplexie ähm, aber weißt du was? Natürlich hätte ich mir das auch anders vorgestellt. Natürlich war das auch eine schwere Zeit. Aber ich habe nämlich genau dadurch so viel gelernt und ich bin so dankbar dafür, weil ich jetzt ganz anders leben darf. Und im Englischen gibt es so ähm, so, ein, so einen Satz, der heißt: "You can't put an old head on young shoulders." Also du kannst keinen alten Kopf auf junge Schultern setzen. Aber wenn solche Dinge passieren, dann kann man das und dann lebt man ganz anders. Und ähm, dafür bin ich unheimlich dankbar. Deswegen kann ich das so richtig, richtig nicht nur verstehen, sondern das fühle ich mit jeder Zelle meines Körpers. Und ich bin wirklich dankbar für all die Dinge, die passiert sind. Ähm, Finde ich total schön, dass du es auch so auch so rüberbringst. Ja.
2: Ich muss ehrlich sagen, irgendwie ist das auch ein Akt. Oder sagen wir es mal so, letzten Endes, wenn ich das dann so betrachte, habe ich keine andere Wahl. Mhm. Entweder ich leide und ich verliere mich da drin oder ich sage, okay, jetzt ist es so und ich versuche das Beste draus zu machen. Ja. Ja. ja.
0: Also, ja. mir kamen auch jetzt kurz die Tränen in die Augen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob noch nie passiert im Podcast, aber zumindest sehr selten, weil bei Mantra, alles ist ein Teil meiner Reise. Also jetzt bricht meine Stimme gleich ab wahrscheinlich. Das ist halt so wichtig und ich finde auch, die Akzeptanz, genau diese Phasen, die Akzeptanz, ohne zu bewerten, ist es jetzt schlimm oder gut oder schlecht oder schön, das ist auch gewaltfreie Kommunikation mit mir selbst oder sage ich mal gewaltfreier Lebensstil, weil vor allem, was du jetzt auch ganz zum Schluss gesagt hast, ich kenne das ja. Ich war Mitte 20 komplett zusammengebrochen und ich, ähm, ich bin bipolar, ich habe bipolare Diagnose und ich war zweieinhalb Jahre berufsunfähig und ich habe tatsächlich gelitten, weil ich keinen Ausweg erstmal gesehen habe. Dann habe ich nach Auswegen gesucht tatsächlich und ich meine, ich kann mich nicht mehr erkennen, wenn ich zurückdenke, weil ich bin dieser, ich bin Glücksexperten und, und in allem sehe ich Schönes und, und bin glücklich, wenn ich aufstehe. Aber ich weiß noch damals, es war alles graue Masse. Wirklich, ich habe keine Positivität mehr in mir gespürt. Ich habe Angst und Panikanfällen. Ich habe nur noch, mein Gehirn hat so negativ gearbeitet, dass ich manchmal die Wohnung nicht verlassen konnte, weil ich bildlich gesehen, dass mir Dinge passieren, schlimme Dinge passieren. Und ich weiß, ich habe das Buch von Eckart Toller gelesen, jetzt. Und ich war so sauer und wütend auf ihn, erstmal ja. Ich dachte, er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, wie ich leide er weiß nicht, wie mein Leben ist und es ergibt eh keinen Sinn und zum Glück irgendwas in mir hat damals gesagt, weißt du, du hast eh nichts mehr, also hast du auch nichts mehr zu verlieren. Wie wäre wenn du jetzt mal im Jetzt ankommst und schaust wirklich, was gerade im Jetzt passiert und das war echt der Wendepunkt bei mir und dabei kam auch die Achtsamkeit, ich habe beobachtet die Welt um mich, ich habe angefangen kleine Blümchen zu beobachten beim Gassi gehen, ich habe angefangen, in dem Moment etwas Schönes in mir zu spüren. Das hat so einen Wendepunkt eingenommen. Und ich bin auch total dankbar, weil ohne die Erlebnisse wäre ich nicht da, wo ich gerade bin. Aber das ist es eben zu verstehen, wir müssen erstmal nicht bewerten, aber wir müssen auch nicht leiden, sondern wir nehmen an, gehen durch, machen weiter und schauen, was es uns bringt.
2: Ja. Und ich würde gern einen einen Anhang dazu machen, gerade wenn jetzt jemand zuhört und gerade eine schwierige Zeit durchmacht, dieses, das ist ein Prozess und das ist jetzt nicht, ich, ich habe manchmal Zeiten, wo ich, boah, da habe ich überhaupt keine Lust mehr und dann ist es schwierig zu glauben, ah, alles ist Teil meiner Reise, das ist nicht immer, oh, ich öffne mich gleich vor allem, das ist, das ist super schwierig manchmal und das ist dann nicht, Versucht da nicht, also ich spreche jetzt zu dir, Zuhörer, in Versuch, da nicht den Anspruch zu haben, von 0 auf 100 direkt in die Annahme und Öffnung zu kommen, sondern dir dabei Zeit zu lassen und um in erster Linie zu schauen, was brauche ich jetzt in dieser Zeit? Wie kann ich zu Geborgenheit, Liebe, Verbundenheit kommen und vor allem da nicht den Anspruch zu haben, das alleine irgendwie zu schaffen, sondern wo, jetzt zählt, jetzt zählt die Gemeinschaft, jetzt zählen meine Ressourcen, jetzt zählt das. Ähm, ja, was mir hilft und um das dann auch wirklich zu nutzen. Ja, ja.
1: Was ermöglicht dir denn die Achtsamkeit im Alltag? Weil es ist ja, also für uns ist es natürlich total wichtig und wir verstehen das auch, aber ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit Achtsamkeit in Berührung gekommen bin, da habe ich auch gedacht, So, und was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt achtsam diese Erdbeere esse? <lacht> <lacht> aber ähm, wie würdest du das beschreiben oder was bringt dir persönlich das?
2: Zum einen habe ich gerade das Bedürfnis, äh, klarzustellen, also Klarheit. Ähm, für mich ist Achtsamkeit, also es gibt da verschiedene Schulen, wie ich das kennengelernt habe. Es gibt eine Schule, die betrachtet diese Achtsamkeit als dieser diesen reinen Gleichmut, dieses, okay, ich nehme die Dinge so wahr, wie sie sind, urteilsfrei. Geht So also Tolle auch. Und ich bin eher so... Also ich habe von Jack Kornfield und Tara Brock gelernt und da ist eher, da ist dieser, diese Komponente von Mitgefühl und Liebe noch ganz viel dabei. Also nicht nur eine urteilsfreie Präsenz, urteilsfreies Wahrnehmen, sondern auch ein freundliches, wohlgesinntes, mitfühlendes Wahrnehmen. Und das hilft mir in erster Linie. Das ist der erste Schritt, in, egal in welchem Moment, egal was dann da ist zu sagen, okay, möge ich auch damit sein? Möge ich auch das erlauben können? Und ich spreche jetzt in Bezug auf schwierige Situationen. Einmal das, ja, dass ich da einfach erstmal den Raum gebe, ohne dann, bevor dann der Coaching-Hut aufgesetzt wird und geschaut, was für ein Glaubenssatz ist da und wie kann ich das auflösen und so weiter. Erstmal, wow, das ist es also, das bedeutet, das Mensch zu sein. Kann ich das erstmal sein lassen und Raum dafür schaffen. Das löst für mich schon viel, allein das da sein zu lassen, erstmal die Erfahrungen, Gefühle, die jetzt da sind. Und zum anderen, wenn wir jetzt mal unabhängig von den schwierigen Situationen, schwierigen Gefühlen, was ist das hier? Das ist ja quasi der reinste, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also dass ich jetzt euch sehe und höre und schmecke und rieche und das ist einfach unfassbar und damit in Berührung zu kommen, da kann ich nicht damit in Berührung kommen, wenn ich in meiner Geschichte verloren bin, ich Sebastian, bin Coach und Achtsamkeitslehrer und ich bin hier voller Machen und ich mache das und das, da mal anzuhalten, so, zu erkennen, ich weiß eigentlich gar nichts. Mhm. Und irgendwie ist das hier ein unfassbares Mysterium und damit kann ich in Berührung kommen, wenn ich erstmal anhalte und mir den Raum gebe, mal durchzuatmen und dann, wow. Und dann ist die Sonne viel heller und das Gras viel grüner, sozusagen. Oh, ja. ja, das hilft mir dabei. Ähm, ich, ich
0: musste gerade lachen, weil ich heute ähm, so in meiner Kapazität angekommen bin, was Kommunikation betraf. Es gab einfach in den letzten Tagen so viele Meetings und ich musste erstmal tatsächlich so zwischendurch so, so ganz ähm, rasch meditieren. Ich glaube, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so erlebt. So, ich muss jetzt <lacht> mein Meditationskissen auf den Boden gelegt. Ich habe mich hingesetzt ähm, und ich habe einfach meditiert, wirklich komplett still bei mir gewesen und tatsächlich Augen auf. Und ich dachte, oh, es ist heller. Und deswegen musste ich gerade so lachen, weil es war immer noch bewölkt, es war immer noch grau hier in Leipzig. Aber irgendwie konnte ich mal kurz ankommen. Und ich glaube, das ist auch so dieser dieser Weg zu sich selbst, ne? das ist nicht nur, oh, ich mache jetzt etwas, damit es besser geht, ich, ich muss meditieren oder ich muss jetzt mal spazieren gehen, sondern ich habe gefragt kurz, was brauche ich gerade? Und da war so dieser Impuls, so Entschleunigung, Meditation, Ruhe, Stille. Und dann habe ich gehandelt, genau danach. Und ich glaube, das ist es eben so, dieses mit sich selbst kommunizieren und dann auch das erlauben, das passieren zu lassen und aber auch wirklich dementsprechend zu handeln für sich selbst, für, die, für, für, die, für das Gleichgewicht, würde ich sagen. Ich hätte aber dann noch eine Frage an dich, weil ich habe das Gefühl, wir haben hier alle in dem Podcast schon einige Berührungspunkte mit Achtsamkeit gehabt. <lacht> Aber es gibt Menschen, die, die es noch nie hatten oder Menschen, die das nur sehr so abstrus in der Vorstellung haben und sich gar nicht so vorstellen können, was das ist. Was wäre so also dein Tipp? Wie kommt man überhaupt dazu? Wie kommt man aus diesen Gedankenkarussellen äh, raus? Und was ist überhaupt der erste Schritt? Also jetzt gar nicht so in deinem Coaching oder so, aber was benötigt es, dass man sich öffnet, dass man sich diesem Thema öffnet?
2: Also bei mir kommt Motivation auf und nicht mal Motivation, sondern eher eine Neugier. Also es braucht schon dieses, diese Inspiration, dieses Feuer, diese Neugier, um sich mal damit zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, also auch wenn, wenn es viel Kritik auch mit Achtsamkeit gibt und Achtsamkeit auch heute mit Selbstoptimierung gleichgesetzt wird, ah, ich meditiere, um mich besser zu konzentrieren und Leistungs, stärker zu sein. Auch das ist für mich dann fein, wenn, wenn Leute sich da mal erstmal damit beschäftigen, diese, ja, diese, diese Motivation zu haben. Okay, ich mache das jetzt um das und das. Ja, mhm. einfach um erstmal damit in Berührung zu kommen. So. es braucht diesen Impuls, dieses ja. Natürlich ist es wünschenswert, ein tiefergehendes Warum zu finden. Nicht jetzt um besser leisten zu können, sondern vielleicht mich besser kennenlernen zu können. ja, Mein Leben besser genießen zu können. so Und vielleicht geht es jetzt auch so in Richtung deiner Frage, ich gebe das jetzt auch als nächste, als Ergänzung zu meiner Antwort, dann zu dieser, zu diesem Impuls, das machen zu wollen und das dann auch auszuprobieren, mach es so einfach wie möglich und mach es so spaßig wie möglich. Wenn du kein keine Lust hast zu meditieren, dann lass es Geh in den Wald und ähm, ja, nimm einfach mal alles, wie wie durch Kinderaugen wahr. Nimm die Erde in die Hand und riech mal dran. ja Berühr die Rinde. Schau dir die Blätter an, wie sie im Licht alle glänzen und sobald wir bewusst wahrnehmen, das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, meditieren auf dem Kissen ist einfach nur eine spezielle Form von Achtsamkeitspraxis und ich würde sogar behaupten, du musst, um 18 Mal Mensch zu sein, du musst kein einziges Mal im Sitzen meditieren. So. Mir gefällt es sehr. Ich komme damit sehr in Berührung. Aber wenn ich was gelernt habe,
1: <lacht> ich Der war ja gerade, ich auch gleich was zu. Ähm,
2: wenn ich was gelernt habe, jetzt im Laufe meiner Jahre und Ausbildung, ist nichts muss, alles darf. Mhm. Ich weiß nicht den einen Weg, ich kenne einen Weg und ich biete dir den an, ich sage aber auch gleich, es ist wichtig, dass du deinen Weg findest und ja, der kann sehr, sehr unterschiedlich zu meinem aussehen. Genau, also Motivation, dich zu fragen, warum, was ist deine Absicht, ja, weil das ist wie so ein innerer Kompass, der uns in die Richtung führt und uns losgehen lässt und dann so einfach wie möglich, lieber weniger und wenn du dann mal sagst okay ich möchte jetzt aber lernen im sitzen zu meditieren dann setz dich hin ja und steh wieder auf so dann hast du es schon mal dein gehirn darauf trainiert einfach sich mal zu meditieren hinzusetzen also ganz einfache schritte und spaßige schritte genießen ja weil äh, die psychologie sagt eindeutig wir lernen am besten wenn wir positive gefühle dabei haben und nicht wenn wir uns irgendwie dazu zwingen oder disziplinieren und von wegen schweine und sowas da bin ich Gar kein Freund davon. Mhm. Ja.
1: Also ähm, ich muss noch eben dazu sagen, ich habe hier gerade gesessen und habe gejubelt und habe das so gefeiert, weil ich habe wirklich mein ganzes Leben lang gesagt, ich, ich kann nicht meditieren. Ich, also nicht mal, ich will nicht meditieren. Ich möchte schon irgendwie äh, das Gefühl haben, dass ich auch in mich reingehen kann und mein, meine Gedanken ziehen lassen kann und immer wieder mich auf meinen Atem konzentrieren. Aber das bin ich einfach nicht. Und ich habe dann halt immer gesagt, das kann ich nicht, das tue ich nicht, bis Millie mir dann irgendwann mal gesagt hat, aber Elke, du meditierst doch auch. Du machst es nur anders, du machst aktive Meditation. Und dann habe ich mal wirklich drüber nachgedacht, denn wenn mir alles zu viel wird, dann äh, gehe ich entweder in den Wald. Hm. Ähm, neulich hatte ich ganz, ganz äh, intensive emotionale Gefühle, ganz viel Trauer, weil wir meinen Hund ganz plötzlich einschläfern lassen mussten. Und ich bin, mich hat es in den Wald gezogen, aber das Waldstück, wo ich immer mit dem Hund gelaufen bin, da, da konnte ich natürlich nicht, nicht rein, dann bin ich an eine andere Stelle gelaufen, da war ein Fluss, da habe ich mir die Schuhe ausgezogen, es war eiskalt, Socken ausgezogen, bin in diesen Fluss gegangen, habe da gestanden, habe die Kälte gefühlt, habe den Blättern zugeschaut, die Sonne hat geblinzelt und das war für mich so wunderschön. Also das ist das ist halt auch Meditation und das das wusste ich nicht. Und ich habe halt immer irgendwie gedacht, ja, also ich bin schon spirituell, aber dieses Meditieren und so, <lacht> aber das machst du doch schon längst. Und ich, ja. <lacht> also sehr, sehr interessant mhm. und äh, sehr schön. Sehr schön. Ja. Du sitzt auch jetzt ganz in deiner Ruhe. Hm. <lacht> ist das eine eine ganz ruhige Begeisterung? Was begeistert dich an ja. An dem, was du tust, an, an Achtsamkeit, an Meditation, weil ich, also ich, ich spüre dich gerade. Und da ist, da ist ganz viel Energie und ganz viel, ganz viel drin. Mm. Aber du bist ganz, ganz ruhig.
2: <lacht> ja, weil ich mich zu Hause fühle gerade. Schön. Das ist es, glaube ich, einfach. Ich fühle mich nicht unwohl. Und das so diese Hand auf die Brust ist einfach, das habe ich jetzt schon so oft praktiziert. Also das ist ein Teil des Selbstmitgefühls, sich die Hand aufzulegen, weil das eben selbst beruhigt, so wie eine Mutter ihr Kind beruhigt, indem es es stillt oder streichelt oder liebevolle Worte sagt. Das löst Wohlfühlhormone aus und das können wir selbst auch praktizieren. Und das ist bei mir schon so zur Routine geworden, einfach wenn ich dann da sitze, mich selbst zu halten und währenddessen ich euch zuhöre, mich zu spüren und zu gucken, was macht es mit mir, was kommen da für Impulse auf. ja, ähm, ja ich fühle mich gerade einfach zu Hause. Hm.
0: So schön. Das ist so schön. Danke fürs Teilen. Eine Frage an deinem Alltag als Coach. Weil hm. Du arbeitest ja mit anderen Menschen und das machst du jetzt schon seit einer Weile und zum Glück machst du das seit einer Weile, weil ähm, du berührst wirklich Menschen, du bewegst diese Welt. Ähm, das finde ich so wunderbar. Die Menschen, die es können und die es auch tun. Was was ist das Feuer in dir, genau das zu tun? Also was lässt dich immer weitermachen?
2: Ja. Sobald du das Feuer, da kam es direkt, buff. Wir <lacht> alle wollen glücklich sein. Und wir können alle. Wir alle wollen glücklich sein. Jedes Wesen in dieser Welt strebt nach Wohlbefinden, nach Glückseligkeit und möchte nicht leiden. Wir alle wollen irgendwo das Gleiche. Ja, Und das treibt mich einfach an. Und das ist so mein, ja, dieses es ist möglich in, sagen wir mal, in mehr Frieden zu leben. Ich will jetzt gar nicht sagen in kompletten Frieden, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Welt ist eine Welt der Polaritäten und es wird wahrscheinlich immer Leid geben, auf die eine oder andere Weise, mhm. aber wir können auf jeden Fall, wir können es besser. Mhm. Ohne jetzt dieses, wir müssen besser werden und optimieren, sondern wir können friedlicher miteinander sein, wir können diese Verfremdung überwinden, diese, ah, du bist da drüben und ich bin hier und ja, auch wenn das schwer ist und auch wenn wir da noch viel wachsen dürfen und lernen dürfen und ja, aber das für mich ist das möglich und das, was ich tue, Coaching, Meditation, Achtsamkeit, das trägt unmittelbar dazu bei, unmittelbar dazu bei und das merke ich, das sehe ich und erfahre ich und das motiviert mich dann weiter. Und das ist jetzt einfach ein Weg davon. Mhm. Ich hätte noch ganz andere Dinge machen können. Ich hätte so ein, <lacht> einen Gedanken, den ich immer wieder habe, wenn ich mal keine Lust mehr auf Coaching habe, dann werde ich so Förster oder so so Waldarbeiter, weil dann bin ich viel im Wald und habe so meine Ruhe und so und, und selbst da trage ich zum großen Ganzen bei. Mit diesem Hintergedanken, wir alle wollen glücklich sein, wir wollen nicht leiden, ja, ah, wir alle genießen irgendwo die Natur. Wenn ich jetzt dazu beitrage, hier diesen diesen Bereich hier schön zu halten und zu pflegen und so, dann bereiche ich damit auch andere Menschen und trage zu ihrem inneren Frieden bei und damit wieder zum Frieden in der Gesellschaft. Und so. Ja, aber diese Grundüberzeugung, wir alle wollen glücklich sein und nicht leiden, mhm. wir alle sind irgendwo gleich. In uns allen steckt ein inneres Kind, das einfach glücklich und geliebt sein möchte und nicht leiden möchte. Und auch in einem Wladimir Putin, in einem Kim Jong-un, in einem Xi Jinping, ja, um jetzt mal ähm, in die Extreme zu gehen, davon bin ich überzeugt. Auch wenn es super schwierig ist, das anzunehmen. Und ich bin da noch nicht, ja, mhm. ähm, da jetzt diese Verbundenheit direkt zu spüren. Aber zumindest diese Überzeugung ist da, dass es möglich ist. Es ist möglich. Mhm. Na.
0: So schön. So schöne Worte. Und um den Kreis zu schließen, eine letzte Frage. Am Anfang haben wir ja gefragt, was für dich ein besseres Morgen bedeutet. Und tatsächlich war das ein super Impuls, weil darum ging es jetzt auch in der Folge Jetzt abgesehen von, von deinem Beruf, abgesehen von dem, was du mit anderen Menschen tust, was machst du dafür, dass du wirklich dem treu bleibst, also diesem Konzept? Was machst du persönlich jeden Tag, um genau das zu ermöglichen? Wie handelst du? Was tust du dafür?
2: Ich hatte eine intuitive Antwort, die habe ich erstmal als jetzt nicht so äh, gut bewertet im Sinne von, ich wollte noch was anderes. Ich sage einfach beides. Also, was intuitiv aufkam, ist dieses: ähm, Ich befasse mich täglich mit mir selbst und das mag es jetzt erstmal kontraintuitiv anhören, weil es geht ja darum, wie trage ich zur Gesellschaft bei, dass ich mir wirklich jeden Morgen Zeit nehme und diesen inneren, ähm, nicht Frühjahrsputz, Putz, aber diese innere Pflege mache quasi. Ich tue nicht nur Zähne putzen, sondern ich schaue in mein Inneres und wenn ich so in meinen Alltag schaue, dann kriege ich vor allem eins sehr gut hin. Ähm, nicht immer, natürlich. Aber Dinge wirklich aufzulösen, zu vergeben, zu spüren, was nicht in Ordnung ist in mir oder in meinen Beziehungen und versuchen, da in Erklärung zu kommen, das Gespräch zu suchen, aufzulösen und nicht die Dinge zu verschleppen. Ja, Und da fängt es für mich morgens an, ich setze mich hin und sitze. Und spüre rein. Und das ist für mich so, die, diese Haltung, okay, ich sitze jetzt und mal gucken, was gehört werden möchte. Mal gucken, was gefühlt werden möchte. Ja. So, das kam intuitiv auf. Und das war, ja, nicht für jeden ist was mit Meditation, aber es ging ja um meine Antwort. Aber ich wollte noch was anderes finden. Was Subtileres kam auf, dieses, ich versuche wirklich, dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass wir alle glücklich sein wollen, das versuche ich wirklich aktiv in den Menschen zu sehen. Und ähm, manchmal mache ich da, <lacht> das ist so eine Übung, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht als ähm, LehrerInnen, CoachInnen, die Tools, die wir anderen beibringen, also ich, die Tools, die ich anderen beibringe, ich, ich nutze nicht alle. So, das kann ich gar nicht. Ich, ja. Aber eins, was ich auch anderen beibringe, das nutze ich auch immer wieder. Die Übung heißt 00 Null, Null Meta. Meta ist ein Begriff aus dem Buddhismus, steht für liebende Güte. Und das ist quasi dieses, mögest du glücklich sein, mögest du ja in Frieden sein. Ich erkenne an, du bist ein Wesen, das glücklich sein möchte und ich wünsche mir, dass du frei bist. Und 00 Null, Null Meta ist dieses, ich, die Leute, die ich sehe im Alltag, ich, ich, ich schaue sie einfach an, lächle sie vielleicht auch an und wünsche ihnen insgeheim einfach oh, ich wünsche mir, dass du glücklich bist so und diese Haltung zu kultivieren, dieses da ist ein Wesen gegenüber von mir und auch wenn ich da jetzt ein bisschen Verfremdung in mir spüre und merke, dass ich diese Person abwerte oder vergleiche oder weiß das ich, dass ich da trotzdem diese ja dieses Kultivieren mache von okay dieses Wesen ist genau wie ich und möchte einfach glücklich sein mögest du glücklich sein mhm. Das sind meine zwei Antworten, Ja, oder meine Antwort. Das
1: finde ich so schön und das hat mir gerade total geholfen, weil was ihr nicht gesehen habt, ist, dass ich hier 30 Sekunden vor Aufnahmebeginn reingehetzt bin, weil ich so genervt war, weil mit den Medikamenten von meinem Sohn was äh, nicht gut gelaufen ist. Das musste ich gleich noch klären. Aber ich fühle mich so ruhig jetzt und ich bin so froh, dass du das auch gesagt hast und man muss wirklich öfter daran denken, also die Menschen sind nicht das, was sie sagen und das, was sie tun, sondern sie wollen alle glücklich sein und wer weiß, was denen vorher passiert ist, dass man einfach auch mal sagt, okay, ich höre dich, lass es uns besser machen. Lieber Sebastian, es war wunderschön mit dir. Wie finden dich unsere Zuhörer denn?
2: Ähm, ich bin auf Instagram viel aktiv. Da poste ich, versuche ich viel zu posten, ähm, versuche da wirklich diese Mission rauszutragen, hey, ich bringe dir bei, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Ja, Ich habe dieses Stichwort emotionale Freiheit, dieses egal, was da aufkommt, ich habe eine gewisse Art und Weise, damit umzugehen, auf eine gesunde Weise. Ähm, dazu habe ich auch einen Podcast, da lade ich wöchentlich genau zu diesem Thema auch ähm, Inhalte hoch, Feel it to heal it, ja. Ähm, Meditation-Tipps und Tricks, Inhalte, äh, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, auch, ähm, ich bin sehr, sehr, auch wenn ich spirituell bin, sehr, sehr auch wissenschaftsaffin und schaue mir immer die Neurowissenschaft an und wie funktioniert das im Nervensystem, da spreche ich auch ähm, oft gerne drüber. Ich bin auf Insight Timer, das ist eine Meditations- App, wo man, wo ich, wo du meditieren kannst und äh, geführte Meditation, die anhören kannst. Da bin ich als Lehrer und da lade ich auch ähm, regelmäßig Meditation hoch. Und jetzt seit neuestem, ähm, ich bin kurz davor, einen Kurs auch hochzuladen, einen Selbstmitgefühlskurs, 21 Tage Selbstmitgefühls-Challenge, Auch wenn dieser Begriff Challenge immer so leistungsorientiert ist, finde ich ihn da ganz cool. Ich habe ein Newsletter, da äh, teile ich wöchentlich Impulse, so ein, ja, noch ein bisschen mehr als zu Instagram, da teile ich auch gerne einfach Inspirationen, Geschichten, Zitate, die mich berühren und ich denke, boah, Leute, das müsst ihr hören. Es hat mir gerade die Tränen gebracht, das möchte ich jetzt auch, dass ihr das hört. Ähm, dip, dip, dip. Genau, und über meinen Instagram-Account, äh, ich habe noch keine Webseite, ich habe eher Landing Pages also jetzt nicht sowas wie sebastiankasper.de und da erreicht man alles, aber ich habe einzelne Pages und da ähm, könntest du die erreichen über sebastian slash Links. Das ist, sind auch die Links, die ich in Instagram hinterlegt habe, falls du kein Instagram hast. Ihr könnt auch meine E-Mail-Adresse info hinterlegen für diejenigen, die gerne Mails schreiben, mich kontaktieren möchten. Ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Aber ich glaube, wir packen ja eh alles in die rein. Genau, wir, <lacht> wir
0: verlinken alles jetzt alles in den Show. Ne? Wir verlinken alles sodass äh, die Zuhörer gleich klicken können. Und äh, danke, Sebastian, für deine Zeit und an, an Zuhörer gerichtet. Connecte dich mit Sebastian, wenn das deine Themen sind. Und weißt du, wenn das nicht deine Themen sind oder du denkst, dass es nicht deine Themen sind äh, und du hast bis jetzt zugehört, es besteht die Chance, dass das genau die Themen sind, die vielleicht dich weiterbringen würden. Also connecte dich einfach mal so mit Neugier und Motivation mit, mit äh, Sebastian und Du weißt ja, du kannst auch gern dich mit uns connecten auf Instagram unter unpackyourmind.de oder du schaust direkt auf unsere Seite, die heißt ebenso unpackyourmind.de und danke fürs dabei sein. Wir freuen uns immer, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und schau, was diese Worte mit dir machen, schau, was du in dein Leben integrieren kannst und ähm, ja, Achtsamkeit besteht nicht nur aus Meditation, es gibt so viele Wege, wie schon Sebastian gesagt hat, also hör einfach in dich hinein, was dir gut tut und setze das auch um für in, in eine Welt mit mehr Frieden. Lass uns gemeinsam wachsen und so diese Welt auch verbessern. Danke und bis bald.